0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna. Pino Cacucci è un autore Feltrinelli. Che fine ha fatto il Venezuela? Eh, ricordo recente, insomma, per mesi non si poteva guardare un telegiornale, aprire un giornale senza essere inondati da una campagna a tambur battente per tentare di rovesciare il governo di Maduro, che peraltro era lì, stava lì, sta ancora lì perché ha vinto delle elezioni un po' di anni fa. E comunque, eh, a un certo punto è sparito tutto e nessuno ci ha più detto che cosa stesse succedendo. Sono cessate le manifestazioni perché a un certo punto le varie opposizioni, il variegato universo, la galassia delle opposizioni ha capito che sfasciando tutto non sarebbe riuscita l'opposizione a conquistare il potere e ci hanno lasciato con con un annuncio sibillino, ma eh, vedrete il il 15 ottobre con le elezioni amministrative è lì sì che dimostreremo che op- le varie opposizioni insomma, unite nella mesa, nella tavola ehm, dell'Unione Democratica eh, dimostreremo di essere maggioranza. E il 15 ottobre era ieri, domenica, le elezioni si sono tenute in eh, tutti e 22 stati e m- mesi fa, si erano diffusi sondaggi che dicevano l'opposizione eh, di questa m- Mesa, la Mud è sicura di eh, battere almeno 18 a 4 e adesso i risultati sono arrivati, il governo, insomma, m- i candidati del Partito Socialista Unito del Venezuela, cioè i chavisti hanno vinto 17 governatorati contro i 5 che sono andati all'opposizione. E potrebbe essere anche un 18 a 4 perché c'è ancora uno Stato in forse e si sta finendo insomma, di definire i risultati precisi. Eh, ora questa sberla che ha preso... Eh, L'opposizione viene eh, ovviamente riassunta con un abbiamo dei dubbi, anzi seri sospetti. Questa è la frase di Gerardo Blyde che è il portavoce della coalizione di opposizione e quindi stanno già provando a dire che non riconosceranno i risultati e intanto Maduro che prende atto e si vanta soprattutto del fatto che si sono tenute queste elezioni con un oltre 61% di di partecipazione al voto quindi insomma una larga maggioranza è andata a votare si vanta Maduro eh, dall'assenza totale di disordini tutto si è svolto in pace e tranquillità e e ora si rivolge, fa un appello all'onnipotente dice per l'amor di Dio accettate questi risultati che sono Ultra trasparenti così il presidente. E, insomma, l'opposizione ha anche perso il gioiello della corona, cioè lo, lo Stato di Miranda che governava dal 2000, 2009 dell'ex candidato presidenziale Enrique Capriles, questo giovanotto che prima ha provato a fare un colpo di Stato, gli è andata male, adesso fa il leader dell'opposizione. E, insomma, è andata così, chissà se se ne faranno una ragione, comunque per fortuna continuano le trattative fra governo e opposizione, insomma hanno smesso di tirarsi sassi e candelotti, eh, ora discutono però comunque intanto il conto dei voti darebbe un 54% al partito socialista, eccetera, cioè al Chavismo, e il 45% alla MUD, quindi ancora insomma, queste opposizioni non riescono a dimostrare di essere la maggioranza e e sì insomma il lunedì è giorno dopo elezioni eh, in un sacco di posti di elezioni venezuelane sono pronto a scommettere che non se ne parlerà in maniera troppo eclatante visti i risultati che eh, forse non piaceranno molto ai nostri Tg Eh, stamattina però si parla molto di Austria Austria più a destra con Kurz titola in prima pagina il Corriere della Sera la stampa, l'Austria sceglie la destra l'ascesa dei nazionalisti nuova spina per l'Europa Repubblica, Austria, la svolta della paura vincono Kurz e l'ultra destra. poi c'è chi tenta di dire no, attenzione, non confondete Kurz con... Eh, una destra eh, quasi estrema in realtà un centrista eccetera eccetera poco importa comunque sia eh, anche l'ultradestra è andata eh, abbastanza più avanti di quanto ci si aspettasse brevemente insomma dei commenti il vento antimigranti che soffia dall'est contagia anche Vienna scrive poi all'interno la stampa l'obiettivo comune è frenare le spinte per una maggiore integrazione la svolta destra dell'Austria Kurz, due punti, cambierò questo paese quasi due voti su tre ai partiti conservatori il popolare 31enne Kurz verso la cancelleria crescono i nazionalisti di Strache pronti a governare con tutti e stop per il premier Kern e poi brevemente anche sul Corriere della Sera prima di passare ad altro eh, lo specchio di un malessere che è il nostro eh, è un articolo di Claudio Magris che inizia nella prima e poi continua in terza interessante come sempre Claudio Magris che eh, insomma eh, rivanga un po' la storia dell'Austria anche tornando fino all'Anschluss, cioè all'annessione alla Germania nazista che vide la stragrande maggioranza degli austriaci favorevoli. Eh, poi l'Austria crede a Kurz e va a destra, i nazionalisti puntano alla coalizione. E poi c'è il politologo Patrick Moreau che dice molte somiglianze con Macron ma a Vienna appunto non si può parlare di un nuovo Macron. E in, Italia, invece, eh, in Italia invece sembra di leggere per il aspetti alcuni articoli i quotidiani di vent'anni fa e eh, insomma eh, vedete voi insomma vediamo per esempio eh, la stampa eh, che mh, no, mi riferisco al, al signor berlusconi silvio che si comporta come se fosse appunto un novello candidato irrompe su tutti i quotidiani stamattina alla faccia dei rottamati e Berlusconi il ritorno del rottamato è il titolo in prima pagina della stampa ma eh, se ne parla un po' su tutti i quotidiani e Forza Italia sbaglia a preoccuparsi di collegi scrive il Corriere della Sera se domenica va bene subito altri referendum. Eh, vinceremo anche con il voto utile, dice Brunetta, Silvio ha ragione ad alzare la posta, insomma articoli, pagine, pagine, come se eh, si cominciasse a dare per scontato che il prossimo premier sarà Berlusconi, Beh, insomma, più di vent'anni anni fa, ormai quanti saranno, 22. vabbè insomma, e invece cent'anni fa c'era Caporetto, Caporetto cent'anni fa, un articolo, anzi un'intera pagina di eh, del Fatto Quotidiano ci ricorda quale eh, storia dovrebbe essere studiata nelle nostre scuole anziché tutto il ciarpame patriottardo sulla prima guerra mondiale. Già Curzio Malaparte ci diede la giusta lettura, cioè eh, con il suo viva caporetto, cioè non una disfatta, ma il risultato di rivolte dei soldati contro gli ufficiali e a cento anni dalla disfatta del, due, del 1917 l'analisi più attuale resta quella, della provocator- quella provocatoria che fece a caldo Curzio Malaparte non fu una ritirata ma una ribellione a un'elite inetta e corrotta che aveva mandato i soldati al massacro. Viva Caporetto la rivolta del popolo contro la casta a cent'anni di distanza non c'è nulla di più attuale del primo libro dedicato da un grande intellettuale italiano alla disfatta per antonomasia della Grande Guerra. Viva Caporetto, opera prima di Curzio Malaparte, fu scritto tra il 1918 e il 1919, tra l'altro lui era all'inizio interventista e quindi era volontario in questa guerra. Uscì nel 1921 e per la sua violenza verbale fu sequestrato e ristampato in forma poi riveduta e con un altro titolo, La Rivolta dei Santi maledetti anch'esso peraltro sequestrato prima nell'Italia liberale del tardo 1921 e poi in quella fascista del 23 la tesi di fondo è è semplice il caporetto non è stata una vergognosa ritirata ma anzi il momento culminante di una rivoluzione sociale mossa dal popolo delle trincee quel popolo misto che un'elite politica e militare cialtrona e corrotta aveva mandato allo sbaraglio e che con il disobbedire col sabotare col denunciare le inutili stragi l'assurdità degli ordini e l'assenza di strategia già prima della ribellione operata gettando lo scudo nell'ottobre del 17 si era esposto a ritorsioni fucilazioni sommarie e come mi, o come minimo alla pesante accusa di disfattismo dire la verità virgolettato e fare del disfattismo, pare abbia detto un giorno del 17 il generale Di Robilant, comandante della Quarta Armata. La, veri- la verità era che il sentimento patriottico nel paese non li evitava, anzi, e che col passare dei mesi si approfondiva il solco di incomunicabilità e diffidenza tra le classi dirigenti, molti gli interventisti da salotto, non di rado imboscati, mentre i pacifisti loro mantenevano agli occhi di Malaparte almeno una dignitosa coerenza e le masse dei combattenti sempre più insofferenti, dei lustri e sdegnosi ufficiali di cavalleria queste sono parole di Malaparte, dei panciuti e pettoruti ufficiali superiori di Cadorna chiuso nella sua lucente armatura di principi e di tradizioni alto nella sua aristocratica fierezza eccetera eccetera insomma poi si parla della realtà della barbarie della grande guerra ehm, è oggi nota da molti studi e si guarda ormai più sobriamente alla reale portata della dissidenza dei soldati rispetto a tale barbarie e a chi la ordinava certo tutto questo ben raccontato da Francesco Rosi nell'unico film che racconta cosa veramente fu la grande guerra dal punto di vista dei soldati italiani, e cioè Uomini contro, con un indimenticabile Gian Maria e Si conclude l'articolo, al netto delle sue derive nazionalistiche e irrazionalistiche, e al netto di una diagnosi a tratti volutamente provocatoria, un malaparte polemico e non ancora surreale surrealista né passibile della t- taccia di opportunismo che spesso l'accompagnerà pianta il cuneo in quello scollamento fra propaganda e realtà, fra narrazione delle classi dirigenti e vita dei soldati semplici, fra retorica e concretezza che anche in tempo di pace resterà uno dei principali problemi del nostro paese. Così su il fatto che ci ricorda questo anniversario di vergogna Ehm, poi insomma sappiamo migliaia anzi sono decine di migliaia i fucilati per vari motivi nelle guerre di oggi invece troviamo eh, un certo spazio dedicato a racca che sta eh, metro dopo metro per essere espugnata ormai quasi del tutto poche le sacche di resistenza poche centinaia di irriducibili più fanatici di tutti gli altri e si dice che in maggioranza questi sono stranieri stranieri nel senso venuti quasi tutti da paesi europei eh, su Repubblica c'è um, due pagine eh, da Assad all'Isis così la mia città perso l'anima eh, l'intervento di eh, Yassin al aysaleh che appunto è un dissidente siriano originario di Raqqa la capitale dello Stato islamico sta per cadere in mano ai curdi, ma il prezzo della liberazione è stato altissimo. E poi, altro articolo, l'Europa è l'incubo del ritorno dei foreign fighters. Chi è sopravvissuto agli scontri dell'ultimo anno ora deve scegliere se tornare nei paesi di origine o meno. Il rischio è essere identificati e finire subito in prigione. Sì, il rischio, ma se non finiscono in prigione, non vengono in qualche modo messi in condizione di non nuocere, e faranno altri massacri, ma tutti nel cuore dell'Europa. E a questo proposito, uno dei paesi che più sangue ha versato per questi attentati, cioè la Francia, paese peraltro da cui sono partiti molti di questi volontari tagliagole. Ecco la linea di Parigi a riguardo è: se muoiono a racca, tanto meglio. La precisazione del Ministero della Difesa è questa qui, senza mezzi termini. Già in Iraq erano state fornite le coordinate per eliminarli. Eh, Insomma stanno eh, dicendo a chi combatte là di non fare prigionieri essenzialmente se no dice ce li ritroviamo di nuovo qua il portavoce del governo Christophe Castaner aggiunge eh, lo dirò a quanti vanno all'estero per arruolarsi nelle file dell'ISIS fare la guerra comporta dei rischi come dire adesso eh, noi ordiniamo comunque di farvi fuori il più possibile dovevate pensarci prima Però ecco, eh, ovviamente lì c'è un colabrodo, nel senso che per salvare più vite possibili ai civili o apparentemente civili, o sedicenti tali, sono stati creati dei corridoi attraverso i quali sicuramente sono passati eh, molti eh, terroristi che ora vediamo dove andranno a finire. Intanto intanto colpiscono i loro epigoni anche in Somalia. Se ne parla stamattina, per esempio su Repubblica, camion bomba, ben 240 morti a Mogadiscio. Gli obiettivi erano sì un hotel frequentato anche da stranieri, ma pare soprattutto l'ambasciata del Qatar. Ecco, fino a non molto tempo fa il Qatar veniva accusato di essere tra i se non proprio finanziatori di questi terroristi, ma probabilmente in tempi un po' più lontani sì, quantomeno di essere così, eh, di far parte di quelli che chiudevano entrambi gli occhi di fronte a ISIS, Al Qaeda, eccetera, eccetera. Adesso, da quando il Qatar è inviso all'Arabia Saudita, che lo accusa di essere tenero nei confronti del, degli sciiti, cioè dell'Iran, essenzialmente. Ora questi vanno addirittura a mettere un camion bomba davanti all'ambasciata del Qatar. E a proposito di Arabia Saudita, eh, nei giorni scorsi Donald Trump ha tenuto un lungo discorso in cui ha elencato tutti i mali che l'Arabia Saudita fa all'umanità, cioè finanziare il terrorismo, diffonderlo ovunque, ehm, essere una dittatura spietata, sanguinaria, eccetera, eccetera, è solo che lui si è confuso e l'ha chiamato Iran. Però ecco l'elenco di quello delle malefatte che lui ha fatto eh, apparteneva all'Arabia Saudita. insomma, eh beh, Su questo non c'è dubbio. Dunque, mm, rimanendo negli esteri Eh, c'è stata molta polemica nei giorni scorsi per il Columbus Day insomma eh, sempre più spesso le statue di Cristoforo Colombo nelle Americhe vengono mm, non, non, non più soltanto cacate dai piccioni ma anche presi eh, prese a uova marce perché ci vedono così il simbolo dell'inizio di un genocidio che mh, nel giro di pochi anni eh, fece ben 50 milioni di morti uccisi più un numero indefinito di morti per malattie insomma parliamo degli indigeni, degli indios, delle Americhe e quindi, e quindi abbiamo visto anche mh, eminenti giornalisti italiani impegnarsi per rivendicare La la discendenza di Cristoforo Colombo Mannofo, un grande navigatore, eccetera. Beh, Jacopo Fo ha scritto una cosa che trovate anche in rete su comuneinfo.net, un'invettiva che eh, leggiamo qualche brano di Jacopo Fo abborriamo le persone aggressive che vanno a distruggere le statue degli altri compatiamo la povertà morale di chi distrugge statue di pubblica proprietà tanto più se sono antiche le vestigia del passato vanno rispettate perché ci permettono di comprendere nel bene e nel male i nostri avi comunque Cristoforo Colombo, un italiano, era un assassino, torturatore, schiavista E bisogna rompere questa italica censura sulla verità dei fatti e insegnare ai ragazzi che di Colombo c'è da vergognarsi che fosse italiano, tale quale a Totorina, così Jacopo Fò. Portò centinaia di schiavi in Europa, 600 solo nella prima spedizione e moltissimi ne fece nelle Americhe incurante che morissero a migliaia tenuti in condizioni così orrende che cento di essi arrivarono a suicidarsi collettivamente infliggeva ai disobbedienti amputazioni di braccia, orecchie e nasi mai intervenne poi in difesa dei nativi vessati in ogni sadica maniera dalla sua orda che arrivò a dar da mangiare carne umana ai cani Fa orrore al senso di giustizia sentire i campioni della disinformazione difendere un tale criminale dicendo erano i tempi antichi, così facevano tutti, come se allora la sensibilità umana e il rispetto non potessero resistere. Quasi che Gesù, Buddha e Maometto non avessero affermato secoli prima l'amore tra tutti gli uomini. Tanto è che le aberrazioni di Cristoforo crearono sgomento tra i suoi contemporanei dotati di grazia di Dio, come eh, fra Bartolomè della Casas che scrisse pagine sanguinanti di dolore per l'abominio al quale in terra americana aveva assistito. Fin dalla prima spedizione di Colombo ci fu chi protestò per l'aggressione ai danni degli indios, tanto che il re di Spagna arrivò a promulgare il divieto di ridurli in schiavitù una legge che durò peraltro poco perché la lobby schiavista riuscì a ottenerne l'abolizione ma comunque il fatto che questa legge entrò in vigore è la prova che ci fu chi si oppose a questo abominio e quindi ci sentiamo in dovere di reagire a questo fiume di italiche, razziste, disinformate parole che dipingono Colombo come grande esploratore innocente per le successive atrocità che devastarono l'America e i popoli che la vivevano da millenni Poi salto un passo, andiamo al finale, vorremmo con questo gesto demolire l'idea che si possa comunare noi, in quanto italiani, a quello spregevole incursore e fare atto di risarcimento nello spirito verso le innumerevoli vittime causate dall'operare di questo ignobile antenato. Che Dio abbia pietà della sua anima, che Dio abbia pietà di tutti coloro che non provano dolore per la sofferenza altrui, essi sono morti alla vita. E insomma, qui il nostro amico Jacopo sembra quasi Jacopone da Todi, insomma, però eh, insomma, se ne può discutere, ma ha elencato eh, fatti incontrovertibili. Questo lo trovate comunque anche sul, blog, sul suo blog, eh, edito nella pagina del Fatto Quotidiano, e, e comunque anche sul sito comune info.net. Bene, un saluto a Jacopo Fo, e per le ultime cose che mi ero segnato eh, si parla di Catalogna perché insomma, è iniziato il conto alla rovescia eh, quindi eh, tra, insomma, tra poche ore addirittura se non minuti eh, il governo centrale di Rajoy istigato dal da re di bastoni che è passato Filippo, Felipe da, dall'essere un re di coppe a un re di bastoni e Manganelli ehm, hanno dato questo ultimatum alla Catalogna o dicono chiaramente se, hanno, se è stata annunciata la secessione, l'indipendenza e in tal caso tolgono alla Catalogna anche l'autonomia eh, oppure di appunto chiarire che non vogliono questo. Nell'attesa il Corriere della Sera va a eh, intervistare la giallista Bartlett, il titolo in prima pagina è L'emotività ha bruciato ragione politica in Catalogna, la giallista spagnola Alicia Jiménez Bartlett non ha dubbi In Catalogna eh, l'emotività ha sconfitto ragione e politica. Forse un giorno la letteratura riuscirà a spiegare ciò che sta succedendo. Oggi scade l'ultimatum del governo di Madrid al presidente catalano Puigdemont. E poi andiamo a leggere un po' di botte risposte della scrittrice con l'intervistatrice Sara Gandolfi inviata in Catalogna. Il titolo all'interno è In Catalogna chi perde è la ragione, appunto riprende forse un giorno in futuro la letteratura riuscirà a spiegare ciò che sta succedendo oggi in Catalogna, noi scrittori dobbiamo distanziarci nel tempo dai problemi per raccontarli, non è un'arte calda, serve riflessione ed elaborazione, ricreazione. Alicia Jiménez Bartlett la regina del giallo spagnolo autrice della seguitissima anche in Italia saga di Petra Delicado ispettrice della polizia di Barcellona dura dal cuore sensibile e cauta ma non ha dubbi Petra è realista dice del suo personaggio e se dovesse affrontare il caso catalano saprebbe bene che individualmente non si possono risolvere problemi politici ma sul piano personale avrebbe mandato i due governi al carajo e forse tra parentesi si prende la briga di dire che in italiano corrisponderebbe a un vaffa e forse avrebbe chiesto la nazionalità italiana eh, insomma sì perché qui ce la passiamo meglio da voi a molti amici Oggi scade l'ultimatum posto dall'esecutivo di Madrid al presidente Carles Puigdemont. Nelle manifestazioni di questi giorni eccetera eccetera iniziano le domande. Andrei più avanti sul come si è arrivati fin qui. Ecco, e la risposta è, il governo spagnolo ha commesso moltissimi errori. Impedire una revisione dello statuto catalano di autonomia che a suo tempo si considerò, sottovalutare la lingua catalana, non fare attenzione ai dettagli né al finanziamento economico ha fatto un disastro utilizzando la polizia duramente contro la cittadinanza. Ma i politici catalani stanno a loro volta sbagliando. La mobilitazione in strada, le ambiguità, i calcoli machiavellici, mi auguro una svolta da parte di tutti. Poi, più avanti, dice, eccitare i sentimenti nazionalisti, sia spagnoli, sia catalani, è un'irresponsabilità, peggio, una stupidità. Perderemo tutti qualcosa in questa crisi. Poi le viene chiesto qual è il ruolo degli intellettuali e in questo la risposta è tacante. Da tempo non contano nulla gli intellettuali. Non solo qui in questa crisi. In qualsiasi società del mondo, come ho detto prima, non è tempo per la razionalità. Il mondo ha lasciato alle spalle il pensiero, la cultura, lo studio sereno e filosofico della vita. E insomma, eh, quanta amargura, Alicia. Poi, verso la fine di questa lunga intervista... Si parla di Vargas Llosa che insomma, la settimana scorsa era lì che faceva proclami, addirittura era salito su un palco a tenere un comizio. Vargas Llosa dice: la domanda eh, dice che in Catalogna ha preso piede un provincialismo senza testa né coda. Lei condivide e risponde Alicia Jiménez. Eh, credo che un grande scrittore come Vargas Iosa avrebbe dovuto usare meglio le sue parole non abbassarsi a termini offensivi né a semplificazioni soprattutto quando si rivolge alle folle è evidente, e lo fu anche ai tempi delle elezioni presidenziali in Perù che è più bravo in letteratura che in politica tomò frecciatina eh, rispetto a quando si presentò candidato niente meno che presidente della Repubblica del Perù comunque <coughs> A Barcellona nei giorni scorsi si sono visti in strada centinaia di manifestanti di estrema destra con le bandiere franchiste, le croci uncinate, le uniformi militari. È un passato che torna? E risponde la Jiménez Il passato non tornerà, ci sono gruppi di estrema destra in tutta Europa. In Spagna sono piccoli e mancano di qualsiasi prestigio sociale. I decerebrati non sono gradevoli da osservare, ma non devono inquietarci. È così. Per concludere, eh, le vaquitas. i messicani le chiamano vaquitas, sono focene. Da eh, decenni si annuncia il pericolo di estinzione, ecco, ormai ci siamo. Eh, si calcola che siano rimaste soltanto 15 vaquitas. Vivono esclusivamente nel mar di de Cortés, cioè il mare interno della Bassa California, la Baja messicana, da una parte il Sonora, dall'altra le coste della Baja e, e a furia di morire nelle reti per sbaglio eh, ne sono rimaste 15, eh, sono dei, dei piccoli delfini insomma, per volgarizzare. Ora sì, sì, insomma, è partita una campagna soprattutto grazie a Leonardo DiCaprio che ci ha messo qualche milione di dollari per salvare le ultime 15 Vachitas, la Repubblica titola appunto Salviamo le Vachitas poi molti milioni ce li ha messi anche Carlos Slim, il magnate delle telecomunicazioni tra i più ricchi al mondo messicano. E tutto questo succede perché? Eh, non perché vogliono uccidere le Vachitas ma perché i pescatori vanno in cerca del totoaba cioè una sorta di spigola ma ehm, che non dovrebbero pescare neanche quella ma comunque perché è così pregiata? Eh, per una serie di superstizioni perché in Cina dicono che la vescica è ehm, è afrodisiaca insomma le, le solite scempiaggini fanno sì che un solo esemplare di totoaba possa essere pagato 3.500 dollari Eh, tutti sanno che non è un'operazione semplice perché vogliono cercare di catturare catturare queste 15 focene metterle in una zona protetta e vedere se si riproducono Mm, Ai noi è difficile c'è già chi dice che è un'opera impossibile, comunque gli Stati Uniti hanno mandato dei delfini addestrati a cui si affidano per vedere se riescono a convincere le loro cugine, le vachitas, a entrare in questa zona protetta. Auguri, ultime 15 vachitas e buona settimana a tutte e a tutti, Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.